0: Hola, gente. Buenas noches. Gracias por conectarse ahora del territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y esta noche vamos a estar hablando de la querella y el emplazamiento que le hace el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a los suegros de la comisionada. Eh, gracias, gracias a todos por conectarse. Saludos a Samuel Delgado, que está conectado desde Tampa. También está... Gladys Feliciano, Wanda Muñoz eh, Wilma Fontán también Buenas noches, buenas noches Mildred Hernández Ricardo Rodríguez, Lourdes Pérez Hay mucha gente conectada, saludos a todos y todas Hay gente desde Mayagüez Hay personas desde eh, Nueva York, Pensilvania Tenemos aquí eh, Tenemos también a María Rivera Que... ...quiere buenas noticias... ...María, todo depende de... ...lo que usted... considere una buena noticia... ...y... ...y de qué área... Eh, de, de, ...de qué lado de la línea... ...usted está... Eh, ...pues es posible que esta noche... ...salga... ...muy contenta... ...o muy preocupada... ...pero yo creo que lo que... ...es importante en la noche de hoy... ...primero que todo... ...es hacer un reconocimiento a un trabajo hecho por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Eh, le pedía la comisionada eh, Jennifer González de Vargas Llabona a la secretaria Anaís Rodríguez Vega que cumpliera con su responsabilidad, que hiciera su trabajo. Y yo creo que hoy va a quedar demostrado que la secretaria Anaís Rodríguez Vega eh, tomó en consideración la, la necesidad de hacer el trabajo que le corresponde a un secretario. No sé si estaba haciendo el trabajo para contestarle a la comisionada. Más bien me parece que la secretaria ha entendido lo que el país espera de una persona que ocupa una posición como la que ella ocupa. Y desde esa perspectiva, hoy todos y todas vamos a ver qué fue lo que dijo el Departamento de Recursos Naturales cuando eh, vio la situación que se había dado en el área de la Parguera. Eh, aquí hay, bueno, tenemos más gente todavía eh, comentando. Les agradezco los comentarios, saben que pueden enviar comentarios a través de todas las plataformas que están operando en vivo, eh, principalmente las plataformas de Facebook. Estamos saliendo en diferido a través de eh, las cuentas de Instagram y también a través de YouTube. Lo van a poder ver en un rato a través de esas plataformas si usted prefiere conectarse por allá. Saludos, hay personas, Matilde Jackson que está conectada desde Auckland, eh, Nueva Zelanda. Eh, y tenemos... Bueno, tenemos gente conectada de todos lados del mundo. Gracias, gente. Gracias por conectarse. Eh, ustedes, posiblemente en el feed, están viendo las personas que están conectadas dentro de la plataforma en la que ustedes están conectados. Pero acá estamos viendo toda una serie de, eh, o todas las plataformas que están conectadas. Eh, gracias. Gracias a todos y todas. Bueno. Mucha gente ha preguntado, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con otros casos, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa con las otras casetas? Eh, y, y vuelvo a enfatizar lo mismo. Todas las casetas que están en el área de la Reserva Natural de la Parguera están en igualdad de condición de incumplimiento e ilegalidad. De eso no debe quedar duda. Lo otro que no puede tener nadie duda, es que aquí no hay propiedad privada y vamos a ver cuáles son los fundamentos que utiliza el Departamento de Recursos Naturales en su querella y emplazamiento a los suegros de Jennifer González para que ustedes puedan entender. Posiblemente antes de que termine el programa o si no eh, en el futuro próximo porque tenemos unos adelantos de que hay otras querellas y estas querellas no son de gente del de Partido Nuevo Progresista, de la más alta esfera del Partido Nuevo Progresista, como es el caso de la comisionada Jennifer González. Son personas de la más alta esfera del Partido Popular Democrático, que también le han hecho unos señalamientos y también tienen unas querellas, porque construyeron muelles cuando no lo podían hacer, porque reconstruyeron muelles, cuando no lo podían hacer porque han estado ocupando lo que son los bienes de dominio público y han hecho ampliaciones a estructuras y estas personas no solamente están vinculadas algunas al Partido Popular Democrático sino también están vinculadas a lo que son centros educativos eh, de educación superior y pues también se van a hacer lo, los señalamientos pero en este momento no estoy en posición de poder compartir esas querellas, pero tan pronto estemos en posición, tan, tan pronto las tengamos y estén analizadas, las vamos a compartir con ustedes. Actualmente hay gente que está analizando esa información, así que estén muy pendientes y tan pronto la tengamos lista, la vamos a compartir con todo el mundo. Y ahora vamos a pasar a lo que es la, la notificación de querella que yo compartí a través de las plataformas de El Urbanista para que ustedes la pudieran ver. Eh, miren, sí, sí hay, hay, hay cosas en Cabo Rojo, ¿verdad? Eh, y yo sé que hay mucha gente, ¿verdad? Eh, personas vinculadas a, a distintos grupos este, incluso hay muchos Fotuto y Troll conectados a estas plataformas a quienes le damos la bienvenida nos ayudan a subir los números nos ayudan también a eh, llegar a personas que de otra forma no estarían dispuestas a escuchar estas plataformas así que mil gracias a los Fotuto y a los Trolles porque nos permiten entrar en otros campos pero una cosa muy repetida de los fotutos y los troles que uno los puede tener, no solamente porque tienen menos de 50 seguidores y porque las cuentas son muy recientes y porque siempre insisten en los mismos asuntos, es porque hay un tema que es bien común a los troles y a los fotutos y es que dicen, ay, qué van a hacer con esto otro? Ay, por qué no han ido a este sitio? Eso es un hábito en los troles y los fotutos y quedan muy en evidencia cada vez que utilizan esa retórica y se van por esa línea. Eh, creo que eh, a Doña Delia encienda el volumen porque se está escuchando bien. Así que eh, encienda, encienda el volumen. Eh, los troles saben, van a repetir siempre. Ay, qué pasó con la perla? Troll. Fotuto, pon una querella en la perla, adelante, te vamos a dar todo el respaldo cuando tú pongas la querella en la perla. La gente que dice que por qué no vamos a, a Palmas del Mar, pongan, pongan una querella en Palmas del Mar, pongan el complejo que ustedes quieran, envíennos copia de la querella y les vamos a echar una mano para que puedan eh, dar a conocer ese esfuerzo, pero tienen que hacerlo ustedes. Tienen que moverse, no pueden, no pueden pretender que, que lo hagamos nosotros. Y lo otro, están súper leídos, así que no no, no utilicen eso como una herramienta para distraer porque ya todo el mundo sabe quiénes son ustedes y cuáles son las técnicas que usan. Así que pónganse para su número, pónganse a trabajar. Si entienden que hay que fiscalizar un lugar presenten una querella, ya le hemos dado ejemplo. Muévanse, háganlo que eso siempre va a ayudar al país si es que tiene mérito. Y, y si no tiene mérito, ustedes van a quedar más en evidencia, ¿verdad?, de que han, han hecho el ridículo. Así que, muévanse. En el caso que nos compete a nosotros, la querella contra el señor José Vargas Cortés y su esposa Irma Yabona Rivera, suegros de la comisionada Jennifer González y también eh, padres de... Jovín, el marido de la comisionada, Jovín Vargas Llabona. Esto se presenta el día primero de agosto. Hoy fue que tuvimos conocimiento de ella nueve días más tarde. Fíjense una cosa, y aquí vamos a ir a través de, de varios asuntos. Se les llama a una vista administrativa, va a haber una conferencia de partes el día 22 de agosto... Pero hay una vista administrativa el 12 de septiembre a las 10 de la mañana en la sala 9 del piso 9 del edificio del Departamento de Recursos Naturales en Río Piedra. Y toda persona que quiera llegar allí posiblemente no le van a dejar entrar, pero por lo menos puede estar en los alrededores de este, de este lugar para que ustedes puedan eh, presentar su opinión o su posición frente a las eh, personas que han sido acusadas a través de esta querella. Esta vista es de naturaleza cuasi judicial, así que se va a comportar como una vista del tribunal, donde se presentan testigos, se presenta evidencia, los abogados son los que llevan el control de la vista, y pues se, se tiene que cumplir con un protocolo de reglas de evidencia, presentando los datos en un formato específico. Así que a la gente le gusta que yo hable de los fotutos. A los fotutos les gusta que yo hable de ellos. A mí me gusta que hayan fotutos es porque, como les digo, nos ayudan muchísimo a difundir la información. Aquí está el formato básico de lo que es la querella. Quiénes son las personas ¿verdad? los querellados eh, y un poco quiénes son los, la, los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales que han estado viendo esto. Ahora nos vamos a enfatizar en el contenido de la querella. Y ahí está el número, es la querella 23-200-ZMT. ¿Qué dice eso de ZMT que lo hemos visto en otros lados? Importante, es la zona marítimo-terrestre. Eh, por lo tanto, aquí hay un asunto que compete a la zona marítimo terrestre o que envuelve la zona marítimo terrestre. Y dice que es sobre la violación a la ley 23 del 20 de junio de 1972, el artículo 5H y su reglamento 4860, el artículo 1.4 y el artículo 4.1, 4.2 y 4.3 la ley 241 del 15 de agosto de 1999 y sus reglamentos 6765. La primera es la ley del Departamento de Recursos Naturales, la que la crea, y el reglamento 4860 es un reglamento operacional del departamento. La otra es la ley de agua limpia y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles fueron las cosas que identificaron ¿Y cómo fue que se dieron las secuencias? La primera vez que se toma conocimiento de lo que está sucediendo, dicen que es cercano al día 9 de mayo del 2023, que se recibió una querella en el cuerpo de vigilantes y que informaba que en la calle 7 de La Parguera, cerca del Club Náutico, se estaban llevando a cabo unos, de unos depósitos de relleno corte de mangle y construcción de casa sin los debidos permisos del Departamento de Recursos Naturales. Y ojo, súper importante, vamos a ver a un cuerpo de vigilantes haciendo el trabajo que les corresponde hacer, con el rigor que les corresponde hacer y hay que reconocerlo. Aquí también luego dicen que a partir del día 9 ellos continúan yendo al lugar y que el día 27 de mayo eh, dan seguimiento a la querella haciendo un patrullaje preventivo. El 30 de mayo, tres días más tarde, personal del cuerpo de vigilantes van a, a solicitar un, su pena en, la, en Luma para conocer quién es el dueño de eh, ese contador eh, o a nombre de quien aparece el contador J793830 frente a la residencia número 30 en la finca o en, en la, la residencia número 30 que es la estructura 48 de acuerdo al inventario de estructura fija en la reserva natural de La Parguera ese inventario de 2013 que nosotros compartimos en El Urbanista, luego de que eh, la periodista Sandra Rodríguez Coto lo hiciera público. El día 2 de junio del año 2023, personal del Cuerpo de vigilantes le dio seguimiento a la querella, hizo patrullaje preventivo, no encontraron a nadie trabajando. Este patrullaje se hace siempre de día, las construcciones se hacían todas de noche. El día 7 de junio... El cuerpo de vigilantes de nuevo regresa a realizar una evaluación técnica por la parte del, del agua, viendo la casa, pero no pudieron observar claramente el área reportada. Luego, ellos entraron al área y se dan cuenta de que hay unos tablones de 45 pies que, hay, eh, que se han hincado 30 pilotes que se pusieron unas camisillas de PVC, se rellenaron de hormigón y eh, se han cortado mangles rojos y mangles negros. Esto todo lo describe esta querella del Departamento de Recursos Naturales del día primero de agosto. Todo esto lo declaran de que esas podas y esos cortes han sido indebidos y que las raíces superficiales y ramas primarias han sido cortadas, cosa que no se puede hacer y cualquier manejo de un mangle tiene que ser autorizado por el Departamento de Recursos Naturales. Eh, los días 10 y 12 de junio, personal del cuerpo de vigilantes dio seguimiento a la querella mediante pre patrullaje preventivo. Ya ustedes ven todas las ocasiones en que ellos van al lugar y luego el día 13 de julio, el vigilante a cargo de la investigación recibió la certificación de parte de Luma con fecha del 12 de junio de 2023 del día anterior sobre eh, el contador eh, J793830 de, eh, y se dice que aparece a nombre de la señora Irma Yabona Rivera, la esposa del de señor Vargas, suegros de la comisionada Jennifer González Colón de Vargas Llabona. Ahí comienza el cuerpo de vigilante a hacer llamada a los señores Llabona Rivera y Vargas eh, para conocer, ¿verdad? para entregarle la información, para que entraran en conocimiento, pero no dan con ellos. Y aquí se dice en todas las ocasiones que el Cuerpo de Vigilante le da seguimiento a la querella y trata de contactar a esta persona. Día 20, día 21, día 24, día 25 de junio eh, y esto a través del patrullaje preventivo. El día 26, como no han dado con ellos, van a Guadilla Medical Center, donde está la oficina de la señora Irma Yabona y hablan con la secretaria su Heidi Vélez Pérez que le dice que no sabe de la señora Yabona, eh, que no la ha visto hace tiempo, que piensa que puede estar de viaje. Y le dan una citación para el día 30 de junio a las 12, a la cual no compareció la señora Yabona Rivera. Fíjense ustedes que aquí hay un patrón o puede uno pensar que de lo que surge de esta querella hay una intención de evitar recibir la querella y entrar en conocimiento y esto como pasó en Sol y Playa no fue casualidad en el caso de Sol y Playa fue intencional el evadir el recibir los emplazamientos para intentar dilatar y ahora sabemos que esto le cuesta un millón de dólares al condominio Sol y Playa pero aquí estamos hablando del caso de la Parguera by the way el lunes hay vista de Sol y Playa en el tribunal de Aguadilla a las 2 de la tarde en la sala del juez David Quiñones, Portalatín. Volviendo acá, 29 de junio, el cuerpo de vigilantes visitó la oficina del crimen en el municipio de Lajas para ver a nombre de quién estaba la estructura 30, eh, que basado en el número del inventario de caseta. Y aparece que esa estructura en el crimen está a nombre del señor José Vargas Cortés y la señora Irma Yabona Rivera, o sea, los suegros. En lo que se identifica como el solar para propósito del crimen, recordemos que aquí no hay propiedad privada, aquí no hay fincas, aquí no hay solares, eh, pero tiene un número de catastro, eh, que es el 405-000-007-61-054. Por si preguntan, eh, ¿por qué tienen número de crimen o número de catastro si no hay una propiedad privada? O es sea, una de las cosas en las que el mollero político ha logrado que esto tenga un número de catastro para dar la impresión de legalidad en algo que nunca ha sido legalizado y nunca podía haber sido inscrito en el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Ahí es donde uno se da cuenta que desde hace años se ha ejercido la palanca política en este lugar. Buenas noches, Mari Martínez y todas las personas que se han conectado en los pasados minutos. Eh, el día 5 de julio, el personal interviene en el lugar de la querella. Recordemos que los eventos, con los manifestantes en los que yo estuve, eh, se dieron el 9 de julio, eh, pero el día 5 se intervino en el lugar de la querella. El cuerpo de vigilantes siempre tuvo que haber estado claro que aquí no había propiedad privada y debió haber dicho a la policía de Puerto Rico que no podían actuar como si estuvieran defendiendo una cosa que no existe, eh, ellos podían proteger la vida de todos nosotros pero no podían proteger una propiedad que, que no existe pero eso se discutirá en el tribunal eh, aquí regresamos a la referencia y aquí un minuto solamente esto no es un programa legal pero siempre digo que aquí tenemos que tocar los aspectos de planificación los aspectos políticos y los aspectos de derecho porque es el marco en el cual eh, eh, nosotros operamos y la práctica mía es una práctica que, que toca esos ámbitos, así que lo comparto con ustedes la ley 23 como les dije antes de en 1972 es la ley orgánica del departamento de recursos naturales que le da la responsabilidad al, al secretario o secretaria de velar por la integridad de lo que es la zona marítimo terrestre tiene que evaluar si puede conceder o no una franquicia y si es menester concederla los permisos y licencia de cualquier cosa dentro de la zona marítimo terrestre y eso se establece en el artículo quinto de esa ley luego está el reglamento 4860 que le hemos hablado mucho cuando estamos hablando de los deslindes etcétera porque es el reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo esta y la zona marítimo terrestre de Puerto Rico. Aquí hay terreno sumergido, aquí hay zona marítimo terrestre, aquí tiene que aplicar el reglamento 4860. Y en el artículo primero, Bajo actividades permitidas mediante concesión, se dice que todo aprovechamiento del área geográfica descrita en el artículo primero, eh, con obras o construcciones permanentes o irremovibles, lo cual es una casa o una caseta, que es este caso, y por eso la gente dice, ah, si yo tengo un carrito de hot dog que hay un tonto que repite mucho el carrito de hot dog y se confunde mucho él mismo con su argumento mire el carrito de hot dog no aplica aquí de lo que estamos hablando es de estructuras construcciones permanentes o irremovibles eh, lo cual es el caso de estas casetas están prohibidas dentro de la zona marítimo terrestre de acuerdo al artículo cuarto nuevos aprovechamientos usted no puede venir a establecer un aprovechamiento como el que existe cuando usted construye una caseta dentro de bienes de dominio público y los aprovechamientos existentes están condicionados y las personas tenían que pedir una concesión en los años 80 si es que querían irse por esa vía. El departamento no se la podía conceder porque para una casa no se puede obtener una concesión pero tenían un plazo de 60 días a partir de la notificación en los años 80 para pedir una concesión. Los que lo hicieron tienen que haber recibido una denegatoria. Los que no lo hicieron ya no tienen ningún derecho, lo cual es el caso de los señores Vargas Yabona. Eh, la reparación o ampliación de estructura no se pueden hacer. Y lo dice ninguna persona hará reparación o ampliación alguna, de una construcción en bienes de dominio público marítimo terrestre, sin una concesión previamente otorgada por el secretario, que no la podían obtener porque no son un uso relacionado al mar, etcétera, al agua, como hemos hablado anteriormente. Tampoco pueden tener vertidos de residuos sólidos y escombros, lo que, lo que sucede porque tienen unas conexiones de, sanitarias, ¿verdad? Toda, todo el excremento, de la familia Vargas Llabona pues tiene que recorrer por una tubería hasta llegar a supuestamente una troncal pero lo que pasa es que esto, los que saben un poquito de esa mecánica tú tienes que tener una inclinación para que vaya desde la caseta hasta la troncal sanitaria y allí ese terreno es totalmente plano y como es totalmente plano no existe posibilidad de tú tener una pendiente hacia la troncal sanitaria. ¿Y qué pasa? Hay reflujo, hay desborde, y por eso eh, huele al excremento de la familia Vargas Llabona en todo el área alrededor de la casa de Vargas Llabona. Igual que de los Pérez y de los otros que, que están en esta zona. Todos vierten excremento a el agua porque no tienen las pendientes para que eso funcione. Esa es solamente una apariencia de que hay algo para manejar las descargas sanitarias. Igual que lo del CRIM, es solamente una apariencia de que hay una legalidad en algo que no lo tiene. Porque lo fundamental es que el, el deber y la obligación sobre esto está en el Departamento de Recursos Naturales, no está en el CRIM, no está en el Acueducto no está en energía eléctrica. Así que no se olviden, no se olviden de... A ah, mucha gente le hizo gracia que fuera los excrementos de Vargas Llabona. Bueno, no sé cómo describirlo de otra manera. Eh, perfume no es, eh, ni, ni alimento para, para nadie. La ley 133 de 1975 es la ley de bosque, que también aplica. Y en este caso, el artículo 9 establece que no se puede cortar, talar, ni hacer nada con los bosques sin que medie una autorización del Departamento de Recursos Naturales. No, no hubo tal autorización y aquí estamos ante otra cosa, que es que estamos ante un bosque designado. Disculpen, la ley 241 de 1999 también aplica, que es la ley de vida silvestre de Puerto Rico y esa ley establece en el artículo sexto que para llevar a cabo cualquier modificación que impacte un hábitat natural crítico tiene que haber una autorización del departamento y los mangles son un hábitat crítico y toda la reserva natural de la parguera es un hábitat crítico por lo tanto esto no se podía hacer y aquí pues la designación del bosque de, de Boquerón también entra en función he ido rápido pero todo esto está compartido en el caso de, de estos asuntos particulares ellos conllevan la aplicación de multas administrativas. Eh, 5.000 por las violaciones al reglamento 4860. Eh, en cuanto a lo que respecta al artículo 4.1 al 4.4 son eh, 5.000 dólares también. En relación al artículo 8 de la ley 133 del 75 eh, son mil dólares y eh, una multa de hasta 5 mil dólares por la violación a la ley 241 y su reglamento. Tienen la obligación de restaurar el área impactada, pero miren el inciso F: que tienen la obligación de la remoción total de la estructura. Todas, todas y todas. Y eh, también la obligación de la restauración a su estado natural a satisfacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y lo próximo que tiene esto es un apercibimiento o una serie de advertencias que le hacen de lo que son los derechos que le cobijan y las obligaciones que tienen eh, ellos y cualquier otra persona. A dónde deben dirigir cualquier escrito, eh, dónde tienen que, que ir a la vista, todo ese tipo de cosas está... Y esto finalmente lo firman el día 31 de julio la licenciada Mildred Sotomayor Burbón y el licenciado Rafael González Ramos de la, eh, que son representantes del interés público en la Oficina de Asuntos Legales. Y pues esto se notificó a los señores Vargas Cortés, Yabona Rivera, y también pues aparece cómo se hizo el digil, diligenciamiento personal eh, de, de estas notificaciones. Se envió por correo certificado y se intentó entregar en múltiples ocasiones por el vigilante Juan Banch, eh, Caraballo el biólogo Joshua Morel Matos y... Eh, la oficial de, eh, oficial de manejo Darien López Ocasio y eso es lo que tenemos ante nosotros eh, es súper importante este paso que se ha dado y el punto en el que nos encontramos en el día de hoy producto de esta querella a los que han dicho que Aquí hay un asunto de persecución, ¿verdad? Saludito nuevamente a todos los trolls y a los fotutos. Eh, pues esto debe disipar un poco la duda y muestra el rigor y la integridad del de trabajo que se ha estado haciendo en este caso. Cuando tengamos la oportunidad, y me acaban de enviar un mensaje que todavía no tenemos las otras tres querellas listas, pero tan pronto las tengamos las compartiremos con ustedes y me confirman que en efecto hay el, el dueño y promotor tanto de una empresa que es una empresa inmobiliaria dedicada al alquiler de propiedades y también dueño de varias instituciones educativas de educación superior en Puerto Rico y su esposa que ha estado vinculada a el Partido Popular Democrático, así como otro matrimonio que ha estado vinculado al Partido Popular Democrático, pues tienen querella. Uno es por un muelle, eh, la, los otros son por una ampliación de una estructura y la ampliación y reconstrucción de un muelle. Así que estamos viendo algo que es muy parecido en eh, todos estos casos y esperamos que las otras 112 o en este caso ya serían las 108 casetas restantes eh, corran el mismo curso así que gracias a todos eh, y todas por conectarse siempre y conectarse hoy saludos a Johnny González Heriberto Casio Mariadela, eh, Hay un pueblo despierto. Yo creo que aquí no hay vuelta atrás. Yo creo que todos ustedes han hecho un trabajo extraordinario de compartir esta información, de alertar. Eh, yo recibo mucha, mucha información de parte de, de muchos ciudadanos a quienes les agradezco. Obviamente tienen que entender que no todo se puede procesar de igual forma ni con la misma agilidad, pero toda la leemos y la, y la tratamos de procesar y hay muchas cosas que están pendientes gracias a la información que ustedes envían. Nosotros confirmamos toda la información que nos envían para estar seguro de que no estamos compartiendo eh, datos que no han sido corroborados o confirmados. Así que gracias a todos eh, las donas, al igual que la, la, las querellas, produzcanla y nosotros les ayudamos a, a distribuirla o a comerlas. Eh, saludos a Joseche eh, y a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy. Eh, me despido por acá, lunes, 2 de la tarde. Eh, la vista de Sol y Playa, Tribunal de Aguadilla, la sala del juez Abid Quiñones Portalatín, no me acuerdo exactamente el número de sala, pero lo compartiremos en los próximos días, 2 de la tarde, Tribunal de Aguadilla. El jueves se, ven la, se ve la vista contra los manifestantes que fueron eh, acusados en el área de la parguera donde se ha hablado de un alegado daño a propiedad privada pero les reitero que allí no hay propiedad privada allí hay cosas que están construidas por invasores dentro de bienes de dominio público y eso es un asunto que va a tener que atender la juez el día de, el, de, de la vista y solicitar que se pre presente evidencia de título eh, o de alquiler eh, de esta estructura a un titular bonafide eh, por lo tanto debemos estar muy pendientes a esto. Esa vista de Mayagüez me parece que es, déjeme verificar para darles el dato correcto de la hora, es en el Tribunal de Mayagüez, Claramente, y es a las 3 y 30 de la tarde, el próximo jueves 17, lunes 14, Aguadilla, jueves 17, Mayagüez. Me despido por acá, les agradezco como siempre que se hayan conectado, por favor compartan para que otras personas puedan acceder al contenido. Y gracias a todos los que han aportado a través de la Fundación El Urbanista y busquen las, eh, las gorras que están en la tienda de Etsy. Estamos recibiendo unas, eh, un cargamento de gorras en estos días que las deben estar terminando, así que les dejo saber tan pronto las tengamos. Me despido, que tengan todos y todas buenas noches. Recuerda darle me gusta Comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.